0: ברוכים הבאים לפודקאסט עולם קטן, הפודקאסט על תרגום בעולם העסקי. אני מיכל חפר, מנכ"לית ליצ'י תרגומים, ואנחנו מספקים שורותי תרגום מקצועיים בכל השפות. לאן הגעתם? מה זה הפודקאסט הזה? בפודקאסט הזה אני פוגשת לקוחות ואנשים שעובדים איתי, ואנחנו משוחחים על הסיפורים שמאחורי התרגומים. בפרק הזה אני שמחה לארח את גילי אלפרן, מייסדת מקומי. TaylorMade Hebrew, שהוא בית ספר האינטרנטי להוראת עברית. אני למדתי סינית באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בי ג'ינג באופן פרונטלי, לא אינטרנטי, הרבה לפני האינטרנט, ככה שאני מאוד אוהבת את הנושא הזה, זה קרוב לליבי ואני מאוד אוהבת לשמוע על תחום הזה של השפות. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לשוחח על איך ללמוד שפה, מה האתגרים, מה מיוחד בשפה העברית. והטיפים שלנו, גם שלי וגם של גילי, על מי שרוצה ללמוד שפה חדשה, או לחזק את היכולות שלו בשפה הקיימת. אהלן גילי, מה נשמע? היי מיכל, מה קורה? נהדר, אז גילי היא אימא לשניים, עם כלב, גרה בתל אביב, העיר העברית הראשונה. את עורכת דין לשעבר, ועשית הסבה, ובעצם את אוהבת עברית, את אוהבת אנשים, את אוהבת לרקוד את הים ואת הירח. כן, נכון, זאת אני. נהי מאוד. אז בואי תציגי, מה זה
1: מקומי? מקומי כשמו כן הוא. הוא לא ממש בית ספר, לפעמים הוא אפילו בית חולים לעברית. מגיעים אליי אנשים שרוצים ללמוד עברית ונכוו בעבר, ואנחנו עוזרים להם למצוא את המקום שלהם גם בשפה העברית וגם להרגיש מקומים, להרגיש עם השפה בטוחים ושלמים, ככה כמו שהם. איך חשבת להקים בית ספר כזה? מאיפה זה בא? האמת שכל חיי העברית ליוותה אותי בצורה מאוד עצמתית, אימא שלי הייתה מנהלת באולפן ועזרתי לה מאוד בגלים הגדולים של שנות התשעים, אבל כשעזבתי את עבודתי, את מקצועי כעורכת דין והגעתי לאולפנים, ראיתי איך אנשים עם הרבה מוטיבציה ורצון פשוט נחבים. אין התייחסות כל כך לפן המנטלי, הרגשי, ההיסטוריה שלהם עם העברית, ואין התייחסות לזה שעברית זה סקיל. זה משהו שכל אחד יכול ללמוד. הרבה פעמים אנשים לא מצליחים לעשות את זה, ומשליכים על עצמם דברים כמו אני טיפש, אני לא מוצלח, אני לא יכול, וזה פוגע בהם לא רק ביכולת שלם לדבר עברית, אלא בכלל. החלטתי לעשות משהו שיקומי, אנשים רוצים ללמוד עברית,
0: זה מדהים, אז פשוט לעזור להם לעשות את זה, זה באמת פשוט. כי בעצם אנשים שבאים ארצה, הם בדרך כלל מקבלים איזושהי חבילת אולפן כזו, ואז מקבלים כמה, לא יודעת כמה שבועות זה. ואחר כך מצפים מהם שיידעו עברית? ההתייחסות היא בעיקר לרמה הטכנית שלהם של העברית. יופי. ברמה
1: ב' ותעשה קורס של חמישה שבועות, מזל טוב את הרמה ג'. לא מתייחסים לעובדה שעברית, שוב, כמו שאמרתי קודם, זה סקיל, זה איזושהי יכולת. זאת אומרת, בן אדם אחד צריך יותר האזנה, אחד צריך יותר כתיבה, אחד רוצה עברית עסקית, אחד רוצה עברית להקריא לנכדים שלו סיפור. וכל אחד גם, בפן המנטלי, אחד יותר קשה לו לדבר כי הוא מרגיש כך, ואחד יותר קשה לו לדבר כי הוא מרגיש כך. אז צריך לקחת בחשבון את כל הפנים של כל החבילה הזאת ולהתאים לו את מה שהוא צריך, לא רק ברמה הטכנית. לא יכול להיות ש-30 אנשים
0: מקבלים את אותו סילבוס ואת אותה שיטה. כעקרונית אני מניחה שזה בתי ספר הגדולים, הם מכינים סילבוס ואין להם באמת את היכולת לתת תשומת לב אישית לכל אחד. עכשיו, לדעת שפה זה דבר מדהים, כאילו אני יודעת שאני למדתי סינית באוניברסיטה העברית ואחר כך בבייג'ינג. ונסעתי לסין ללמוד, היינו שם כיתה של לא יודעת, 30 אנשים, כל אחד ממקום אחר בעולם בעצם, וכל אחד בא עם רמה מסוימת של סינית. אז קודם כל זה היה מדהים, פשוט וואו, ללמוד באוניברסיטת בייג'ינג, שזה, אנשים אומרים, כשאני אומרת לסינים שאני למדתי בבייג'ינג, באוניברסיטת בייג'ינג זה כמו להגיד לאנשים שלמדתי בהרווארד, זה מה שזה עבורם. <laughs> זהו קמפוס יפהפה עם פגודות ואגמים וווטר ליליס וללמוד את השפה, אני, אני כאילו נורא מתחברת לזה, כי כשאתה לומד שפה, אתה לומד תרבות, אתה, לומד, אתה נכנס למקום, למקום חדש, ל, אתה יכול לתקשר עם אנשים, אז ככה שמי שרוצה ללמוד, זה באמת נותן מתנות ענקיות, כי אתה יכול לדבר עם אנשים בכל מקום שאתה הולך. אני זוכרת את שלי בא, באוטובוס בסין, ושוב, שנות ה-90, זה, זה כבר לא מה שזה היום. ויכולתי לדבר עם העיקרה שיושבת לידי עם הכבשה שממוקמת לה בתוך, ה, בתוך האוטובוס ולדבר איתה בסינית והם היו כולם בשוק. נכון, זה גם,
1: היה לך יתרון מאוד גדול שזה היה בשנות התשעים, כי לא היה לך את הגוגל טרנסלייט בשלוף <laughs> שאלה <laughs> גלגלי עזר גרועים <laughs> מאוד, <laughs> וזה משהו שאני, וכמו שאמרת, פגשת אנשים מכל העולם באוניברסיטה בבייג'ין וכל אחד מביא איתו את ה... את השפה שלו ואת התרבות שלו וזה גם משפיע על איך שאנחנו לומדים שפה חדשה ואיך שאנחנו מתרגמים את שפת האם שלנו לתוך השפה החדשה. וזה משהו שגם בחבילה שאתה מתאים את החליפה טיילור מייד כמו שאמרנו לבן אדם שאתה מלמד מישהו שתרבות שלו היא רוסית מישהו שתרבות שלו היא אנגלית מישהו שתרבות שלו היא ערבית הגישה צריכה להיות שונה. הוא מאוד מושפע מההיסטוריה שלו ומאיפה שהוא מגיע. ומי מגיע אלייך ללמוד? מי, מי הקהל שלך? מגיעים אליי אנשים מכל העולם, וגם פה מישראל, כל הצבעים, הדתות, אנחנו מלמדים רק אנשים מבוגרים, זאת אומרת 18 פלוס, אבל לכולם יש מחנה, לכולם אני צריכה לומר, כמורה <laughs> לעברית, מחנה משותף אחד, זה שהם נכוו, שהם הגיעו לאיזושהי תקרת זכוכית. הם מגיעים למקום שאומרים, זהו, מפה אני כבר לא יכול להמשיך. יש איזה אירוע בחיים שלהם שנותן להם את התמריץ, את האינסנטיב, אה, לנסות עוד פעם לשבור את התקרת זכוכית הזאת. אה, לדוגמה, הנכדים שלי כבר ישראלים ואני לא מבין מה הם מדברים, עד עכשיו הסתדרתי ברוסית ועכשיו אין לי ברירה, או אשתי הסטרי לוקיישן ואני חייב ללמוד עברית כי אני רוצה להשתלב בארוחות 60 אה, עם המשפחה שלה, ולראות אנשים מצליחים לפרוץ את התקרת זכוכית הזאת של העברית, זה בדרך כלל מכשול. פסיכולוגי, וכשהם עושים את זה, זה משפיע עליהם על כל תחומי החיים. פתאום עברית היא לא נטל כבד, היא איזה משהו שהוא אפילו מעניין וקסום,
0: והם מגלים את עצמם, מגלים עולם שלם. כי דווקא פה אני חושבת שאנחנו חיים בחברה רב-תרבותית. יש לך המון שפות, אני מניחה שמישהו שעלה מרוסיה, הוא יכול להסתדר ברוסית. אני יודעת על ההורים שלי שהם עלו מארצות הברית. עכשיו, אבא שלי ידע עברית יותר טובה, ואימא שלי... ידעה עברית, אבל היא לא אהבה את זה. וכל החברות שלה גם היו אנגלוסקסיות, והם פשוט דיברו כל הזמן באנגלית. אני חושבת שהקושי היה לא מולנו והנכדים, כי דווקא הם, הם הגדילו ולימדו את כולנו אנגלית. כן, קיבלו את הבונוס. אז כן, אז אנחנו ממש הרווחנו את זה, אבל כשהיא הלכה לבנק ולדואר ולחקור, זה ממש לא, לא היה בא בחשבון. ואני חושבת שהיה לה בעיקר קושי עם לעזור לנו בשיעורי בית. זה אני חושבת שמשהו שהיא תמיד התבאסה, שהיא לא יכלה באמת לעזור לנו, כמובן, חוץ ממישהו האנגלית, אבל <laughs> בכל הדברים האלה היא פשוט לא יכלה לעזור, לא, לעזור לנו. והיא... אני מניחה שהם כולם עשו אולפן מסוים, אז קודם כל מי שכן, את יודעת, יש אנשים שכאילו מסתפקים במה שיש, אבל אם מישהו באמת יש לו את המוטיבציה לעשות עוד צעד, לדעתי זה מדהים.
1: זה קצת ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, אנשים אומרים, אני יכול להסתדר באנגלית, אני יכול להסתדר ברוסית, אלה השפות שבעיקר קל להסתדר, בהם, להסתדר איתם פה בישראל, זה בדיוק המכשול. הם הסתדרו כל כך הרבה שנים עם הפולבק הזה, שהם באו לפקיד בבנק ואמרו, היום אני מדבר איתו עברית. הוא שמע את המבטא האנגלו שלהם, והוא התחיל לדבר איתם אנגלית, והם מיד נפלו לבור הזה, וככה הם פשוט לעולם, לעולם יהיו עם הגלגלי העזר האלה, וכמו שאמרת בלי להכיר את אמא שלך, שמאוד כאב לה באספות הורים, ומאוד כאב לה שהיא דיברה עם הרופא, ומאוד כאב לה במקומות שהיא לא הצליחה להיות אי. ארטיקולייט כמו שהיא רגילה להיות באנגלית.
0: כן, נכון, זה באמת... אז אמרנו שבאים אלייך כל מיני אנשים, מה זה בית החולים חדשים, או עלים ותיקים, ומה אם, כאילו, הם באים באופן פרטי, או שדרך החברות שולחות אותם. מגיעים אל האנשים לאו
1: דווקא עולים, או גם יכול להיות משפחה, בני זוג. הרבה מעולם ההייטק, מעולם הספורט, וכן, אני עוברת עם חברות, בעיקר חברות הייטק, שרוצות לעזור לעובדים שלהם, לא שבהייטק צריך עברית, אבל באמת רואים איך זה משפיע עליהם, על הביטחון העצמי והיכולות, והיכולת שלהם ליצור אינטגרציות, אז הם נותנים שיעורי עברית, הם מעניקים שיעורי עברית לעובדים שלהם, אנחנו עובדים עם אוניברסיטאות בחו"ל, כל מיני משרדים כאלה ואחרים, בהחלט ארגונים מבינים את החשיבות, זה לא החשיבות של לדבר את השפה, כמו הביטחון של הבן אדם, להצליח להסתדר, למצוא את
0: המקום שלו. <אח> אז איך זה, זה אינטרנטי? בוא, מה זה אומר בית ספר אינטרנטי? כי אני זוכרת את הכיתת לימוד שלי בבייג'ינג ובאוניברסיטה העברית, וכאמור היינו שם, והייתה מורה אחת שדיברה מולנו בסינית, היא לא השתמשה באף שפה אחרת, כי, כי חלק לא ידעו אנגלית מהתלמידים, אז לא היה מה לעבוד בשפה, וגם היינו ברמה מספיק גבוהה, שכן ידענו סינית, והיא נתנה לנו תרגלים, וקראנו טקסטים. איך זה הולך אצלך? אז בהקשר
1: למה שאמרת בסוף המשפט שלך, גם אצלי בשום פנים ואופן לא מדברים אנגלית. גם אם לא מבינים מילה זה רק עברית מאלף, מהשיעור מא הראשון. בהתחלה המטרה לא הייתה אונליין, אני לא התחברתי לאונליין, לא אני מאוד בעד קשר אישי, פרונטלי, אבל הקמתי את העסק לפני ארבע שנים, זה ממש שנייה לפני הקורונה ואין מה לעשות, עברנו מיד לאונליין. זה בעצם פתח את העולם לכל העולם, יש לי תלמידים ממש מסביב לגלובוס, ועכשיו שיש לי אז כן, יש לנו שיעורים רק בתל אביב כרגע, לצערי, וגם החברות שדיברתי, אנחנו מגיעים אליהן, אבל גיליתי להפתעתי שיש משהו, דווקא בגלל הקשר האישי, אנחנו עושים שיעורים אחד על אחד, יש משהו מאוד מגן על הבן אדם, שהוא באונליין, שהוא הרבה יותר אינטימי ופתוח. אני גיליתי עם אנשים שלימדתי, פרונטלית, שבאונליין הגענו לעומקים אחרים. יש בזה משהו מאוד אינטימי ופותח. אנשים אומרים, לא, אונליין יום, אני לא יכול עם הקור הזה, אני בזום כל היום בעבודה ואני מכבדת ומבינה, אבל זה משהו שיוצר אינטימיות עם המורה,
0: שמאוד הפתיע אותנו. אז יש לך משהו שיעורים מובנים מראש, שאתם מעלים נושאים ביחד, זה יותר דיבור, זה יותר קריאה? אנחנו ממש עושים אבחון לתלמיד,
1: כמו שאמרתי, הרמה האובייקטיבית שלו של העברית, הטכנית, אחר כך מבחינת הסקילס שלו, אם יותר קשה לו לדבר, יותר קשה לו להבין, יותר קשה לו לתרגם, יותר קשה לו לשלוף, לכתוב, אחר כך אנחנו מגיעים לרמה של המטרות שלו, ובסוף הרמה הפסיכולוגית, שזה הדבר הכי חשוב, אנחנו לוקחים את כל הבנדל הזה, את כל הגוש הזה של האבחון, ואנחנו מתאימים לו חומרים שאנחנו מכינים לו. לגמרי, 100%. יש לנו חומרים מוכנים, אבל אם צריך, אנחנו גם מכינים חדשים, ואנחנו עובדים איתו ממש לפי הצרכים והמטרות שלו. הוא מקבל את המורה שלו, תמיד אותו מורה,
0: אבל יש גם מנהלת דידקטית שעושה מעקב אחרי כל שיעור. את אומרת מנהלת דידקטית, איבדת אותי, מה זה דידקטית? במילים <laughs> כאלה של מורות. נכון, סליחה. פדגוגית דידקטית.
1: יש לנו. אז רק במשפט <laughs> אחד, כן. במשפט אחד בזריזות. התלמידים אה, לא עובדים רק עם המורה שלהם, יש להם אה, מבט על ואח מלווה שאחרי כל שיעור עובר על מה שהוא עשה ואיך הוא יתקדם. המורה מאיר הערות, כמו היה לו קשה פה, היה לו קל פה, ואנחנו משנים ומעדכנים את, ה, את התוכנית. בסוף כל חודש הוא מקבל סיכום עם המילים החדשות, עם הדברים שהוא עבר.
0: גם שהוא יוכל לחזור על הדברים, אבל גם כדי שהוא באמת יראה כמה שהוא יתקדם. אז זה מדהים, אני רואה שאת לוקחת אותה ממש יד ביד, מביאה אותה מ... נקודה אחת, כנראה נקודה הרבה יותר רחוקה מבחינת היכולת שלהם בעברית. לגמרי, לא לבד. זה כמו מישהו שרוצה
1: ללמוד לעשות עמידת ידיים, יש מישהו שיכול לעשות את זה תוך שבוע, יש אחד שיצטרך שנתיים,
0: אבל אני מחזיקה, הם לא יפלו, הם יצליחו, <laughs> אין לי ספק. <laughs> כמה זמן לוקח ללמוד עברית? כאילו, כמה זמן הקורס? מה, 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 מה צריך, אם יש איזשהו מספר כזה של שיעורים? צריך רק לרצות. זה גם
1: תלוי כל אחד בזמן שיש לו להשקיע. יש חבר'ה להוטים, שיש להם גם הרבה זמן, אני חייבת לומר, okay. לעשות שיעורי בית ולהשקיע, ויש כאלה שאין להם את הזמן הזה. בהתאם גם התוכנית, יש לנו תוכנית של שיעורים, יש לנו תוכנית של שיחות טלפון, יש לנו תוכנית של עבודה עצמית, אנחנו מתאימים את זה ללוז. אם את אימא עובדת עם שלושה ילדים, אין לך זמן לעשות שיעורי בית, ולפעמים גם אין לך זמן להתחייב לשעה קבועה, לדבר איתנו באוטו, לעשות עבודה בעצמך, מה שנוח לך, תגדירי לנו מתי את יכולה ואיך. יש לנו תוכנית לכל אחד, אתה רק צריך לרצות, בלי התירוץ. נכון. כשלא יהיה לך את התירוץ, אתה תצליח. צריך לרצות
0: ולהתלהב ולראות באמת שזה יכול לתת לך המון המון ערך בסופו של תהליך. זה עולם שלם. אז אני מבינה שבעצם, אם אני לוקחת אולפן ואת, את ממש טיילר מייד, כמו שאת אומרת. אני ממש טיילר מייד. כאילו, טיילר-מאיד. ממש בונה את התוכנית, אחד על אחד לבן אדם. את גם מארגנת את עולם תוכן, כי למשל, במיוחד היום, הרי אם אני סתם, הבן שלי ממש אוהב כדורגל. הוא למד הרבה אנגלית, בזכות זה שהוא קרא כל מיני דברים שקשורים לכדורגל. עכשיו, אם הייתי נותנת לו משהו שלא מעניין אותו, היה לו יותר קשה. את, יש לך מקום להתאים את התוכן עצמו? מישהו שאוהב, לא יודעת, מעמדי, מישהו שאוהב בטח. ספורט, מישהו שאוהב חדשות, לא. לא יודעת, כל הכל מלא נושאים. <laughs> זה <laughs> לא פיירות. יש לי
1: מקום, זה חובה. אני לא רוצה שבן יגיד, יואו, עכשיו שיעור עברית, אין לי כוח, אני עושה קפה. זה חובה, זה חייב להיות מעניין, זה חייב להיות מרגש. אנחנו מתאימים את עולם התוכן של הבן אדם, חד משמעית. אני לא רוצה שיהיה להם תירוץ.
0: יאללה, מעולה. זה ממש אני מנסה עכשיו לחשוב על אנשים שאני מכירה, שהעברית שלהם צריכה איזה brush up your Hebrew קצת, ו... מעולה, מעולה. אני אשמח. כי באמת הרבה אנשים, תשמעי, זה אנשים קשה ללמוד. טוב, תכף נדבר על זה, על הדברים האלה, אבל קודם כל, אז בעצם, את יודעת, הפודקאסט הזה הוא מפגיש אותי עם לקוחות שלי, שהיו צריכים תרגומים, ואני שואלת אותך, בעצם את יודעת אנגלית, יש לך את הבית ספר, שהכול, כאילו, מלמדים עברית, אז מה, מה, מה תרגמנו לך, עבור מה זה היה? אז באמת, קהל היד שלי, אני לא יכולה לפנות אליהם בעברית, כי זה אנשים שצריכים
1: ללמוד את העברית. ולא משנה כמה אנגלית שלי, אנגלית שלי יחסית ברמה גבוהה, גם בעבודה, גם, גם לאורך חיי, זה בדיוק מה שאני אומרת, שפות צריכות להגיע מרקע תרבותי אנתרופולוגי, גם אם אני כותבת איזשהו פוסט שאני חושבת שהוא מדהים, ברמה התחבירית הוא נכון, יכול להיות שדובר אנגלית עם רקע תרבותי שונה משלי, לא יקרא אותו כמו שאני חושבת. והייתי צריכה עין מקצועית מעבר ל- ל- לרמה הטכנית, שלא לפרסם משהו עם טעויות. שיתרגם, הרבה פעמים גם כתבתי לרעות, שהייתה ה-go-to-person שלי. כן, רעות
0: מנהלת פרויקטים בחברת ליצ'י תרגומים. מדהימה. מאוד, מאוד ותיקה, כבר 17 שנה עובדתי.
1: היא מדהימה, וכל פעם הייתי שולחת לטקסט, אומרת לה, את זה אני צריכה יותר מסחרי, את זה אני צריכה יותר, אה, 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 ברמה יותר גבוהה של עברית, את זה אני צריכה יותר קורקטי, כי היה לי חשוב שהטון יעבור בעברית כמו שהוא צריך באנגלית. אבל שמי שיכתוב את זה זה מישהו שהאנגלית היא שפת האם שלו והתרבות של, שלו היא אנגלית והוא ידע לבטא את מה שניסיתי לבטא בעברית באנגלית ובאמת היא ידעה תמיד להפנות אותי למתרגם הנכון, כל פעם עבדתי עם מישהו אחר וגם דברים שהם היו מיידיי ממש, רציתי להוציא משהו וברגע האחרון לא הייתי בטוחה שזה נכון, היא ידעה ככה להפנות אותי למי שהיה פנוי ובאתי לה את ה-time line ומה אני צריכה ו... באמת, השתמשתי בזה המון בשביל כמובן דפי נחיתה ופרסומים ופוסטים, אבל גם בדברים יותר עמוקים שאני משתמשת בהם עד היום, כמו מדריכים, יש לנו כמה מדריכים שהם ממש חמים, אנשים משתמשים בהם. הכי נפוץ זה איך להפוך מתלמיד עברית שלומד עברית לדובר עברית והמדריך הזה באמת, דרך התרגום הצלחתי להעביר את הנקודות שלי. ברגע שקיבלתי את התרגום גם ראיתי את הפערים, אני לומדת מהתרגום הזה של איך לבטא באנגלית
0: יותר טוב את הרעיונות שלי. רגע, אז מה זה המדריך? זה מדריך שמורידים מהאתר שלך או שזה חלק מהתוכנית? זה מדריך שכל מי שאני מדברת
1: איתו, אנחנו לא מכניסים אלינו תלמידים בלי אבחון, האבחון הוא אישי לחלוטין. תלוי מה הבעיה של האיש או אישה, אני מדברת בלשון זכר ואני פמיניסטית, סליחה. מי שאני מרגישה שצריך ככה חיזוק מנטלי, גם לפני שהוא אומר לי, יאללה, אני איתכם, אני שולחת לו את המדריך. מי שרוצה או מבקש, כמובן, הרבה אנשים שמעו עליו, אני כבר לא יודעת איך, יוצרים איתי קשר, אפשר את המדריך, בשמחה, כי זה ממש להפיץ איזושהי תורה פסיכולוגית, לאו דווקא בעברית דרך אגב, של טיפים, איך פשוט,
0: יאללה, צאו לדרך, שבו, תנהגו. מדהים, זה חשוב מאוד. אז בעצם אז את הטקסטים האלה אנחנו מתרגמים לך, ואז את שמה את זה גם בבלוג שלך, וכאילו חלק מתוכניות הלימוד שלך. טוב, מגניב, ואת גם שמה את זה ברשתות החברתיות, וגם החלק זה פרסומים? כן, בטח, ברשתות החברתיות, בעיקר אינסטגרם, פייסבוק, זה תלמידים שלי לא
1: סופר צעירים, אבל הטיקטוקים לא רלוונטיים, אבל כן, בטח, בהחלט.
0: אז החלק זה בעצם למטרות שיווקיות, וחלק זה ממש למטרות לימודיות.
1: מטרות לימודיות, יש גם מבחני רמות של עברית שאני משתמשת, לפעמים גם טקסטים, כמו שאמרנו קודם, אנחנו יוצרים טקסטים לאנשים, לפי תחומי ואני צריכה שהוא יהיה מהר, אני יכולה לכתוב אותו באנגלית, אני צריכה שהוא יהיה מהר, מדויק, מתוקתק, גם אני יודעת שאני יכולה מהיום למחר אפילו לפעמים
0: לקבל אותו. בכיף, אנחנו תמיד צמדים, <laughs> כשאנחנו יכולים לתת שירות מהיר, זה ממש כיף לנו. טוב, יופי, זה, זה ממש משמח אותי לשמוע שהחומרים שלנו יעילים עבורך, ואת משתמשת בהם לאורך זמן, באמת כיף לשמוע, ואני גם אמסור לרעות על העבודה הטובה ממש. שלה. ממש. סינית, וואי, זה היה מאוד קשה.
1: איך עושים את זה, זה?
0: מאוד מאוד קשה, התחלתי באוניברסיטה העברית ואני זוכרת שקודם כל הצלילים הם מאוד שונים, אני זוכרת שכמה חודשים לקח לי להבדיל בין צ'ר כאילו באמת הצלילים היו שונים, כמובן שהאינטונציות זה אתגרים של את יכולה להגיד מה, 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 מה. וכל אלה, זה, כל אחד יש להם משמעות אחרת, יש לך מה שזה סוס, מה, מה שזה סימת שאלה, אה, מה שאימא, מה היה באמת אה, ממש קשה, ממש ממש קשה. אז אני נורא מתחברת למה שאת אמרת שאת צריכה לרצות ולהתלהב וכמובן להשקיע, כי בלי זה זה באמת, אחרת מאבדים כיוון, אה, ואני יודעת שיש גם חבר'ה בכיתה שלי, אנחנו היינו כיתה, היינו לדעתי מאה. התחלנו מאה וסיימנו אולי שלושים. <laughs> אלה ששרדו. <laughs> בדיוק. <laughs> חלק פשוט פרשו, זה היה, זה היה קשה מדי. וסינית עוד, אין לך קיצורי דרך. למשל, בעברית יש לך ווקאבולרי, אוצר מילים שהוא דומה לאנגלית. טלוויזיה, טלוויז'ן, רדיו, רדיו, ויש לך עוד המון... כל מה שלא היה בתקופת התנ״ך. כל הג'אנק פוד והטכנולוגיה, זה אפשר גם להסתדר בעברית-אנגלית. Okay, אוקיי, אז, 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 אז זה הרבה יותר קל. בסינית, הכל היה חייבים לעשות את זה מחדש. כאילו, באמת לא היה לך, לא היו קיצורי דרך. טלוויזיה זה די אנשי, כאילו, די אנשי זה מראה חשמלי. זה עולם אחר, שלא לדבר על הכתב, אוקיי? Okay? כי זה... זה היה קשה, אבל, אבל גם מרגש, שתדעת, לה, להצליח. זה מדהים שעשית את זה. אני ממש אהבתי, ממש אהבתי, אני זוכרת את הימים, כל, כל שיעור ב- ב- באוניברסיטה העברית הייתי רצה ומחפשת לי איזה סטודנט סיני שלמד... <laughs> דווקא בהדסה היו סטודנטים סינים בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, זה עידן אחר לגמרי. והייתי רצה ומחפשת מישהו לתרגל איתו את השפה. באמת הרגלתי בכל הזדמנות. וזה האלמנט הכי חשוב.
1: זאת אומרת, אני חושבת שגם מי שלומד... ולא משתמש, המוח שלו לא שלף, לא משתמש בחוטים, זה פשוט נאבד, והייתה לך את ההתלהבות לחפש את המישהו הזה, לדבר איתו, ומזה הרווחת הכי הרבה, אני בטוחה. לא היה לך אכפת באותו רגע של יואו, אם אני אעשה פדיחות, זה משהו. להשתמש במה שיש, להשתמש במה שיש. זה מה שצריכים לעשות. יש לנו גם תוכנית maintenance, דרך אגב, על אנשים שידעו והגיעו, אבל הם שכחו. וזה לא, זה במוח.
0: פשוט לא, לא ישבת ונהגת, אתה צריך לעשות את זה ואתה תיזכר, כמו אופניים. עכשיו, האמת היא שלי דווקא זה שבסינית יש לך סימנים, זה גם עזר לי, הקטע הוויזואלי במוח, עזר לי גם לזכור את המילים. אני לא יודעת איך המוח של אחרים עובדים, אולי כל אחד יש לו איזה סקיל אחר. חד משמעית. לי זה עזר. ברגע שהפסקתי להשתמש בשפה הכתובה, שזה בא לי אחר כך, נראה לי שהסינית הלכה והידרדרה. כאילו, הקשר הזה בין הכתב לבעל פה מאוד מאוד מחזק. בעברית זה יותר קל, כי יותר קל להשתלט על האותיות.
1: בעברית, יש דווקא גם, עברית זה שפה מאוד מתמטית, אולי זה נשמע מוזר שאני אומרת את זה, אבל יש בה הרבה תבניות. מי שיודע לראות את התבניות, מצד שני, מי שקשה להם תבניות יכול להישען על המוזיקה. זו שפה מאוד לוגית, ואם אתה לא יודע את האבני בסיס, אתה צריך להישען
0: המון על הזיכרון שלך, ו once אתה נישן על הזיכרון, זה בורח. נכון, זה יותר קשה להישען על דבר אחד, אז בואי, מה זה אומר מוזיקלית ומה שאמרת על השפה העברית, מה זה אומר?
1: זה אומר, כמו לדוגמה, ל- ללמד ילד ש-4 כפול 5 שווה הוא יכול לשיר את זה, לכתוב את זה 200 פעמים, נישן על הזיכרון, או שאת מלמדת אותו, אתה צריך לספור את ה 4 פעמים. הוא מבין את העיקרון, הוא מתרגל את העיקרון, ואחר כך כשאמורה תשאל אותו 4 כפול 6 או 20 לחלק לחמש, גם אם הוא יטעה בתשובה שלו, הוא יבין למה הוא טועה. גם אם ייקח לו הרבה זמן לספור, הוא יבין למה. כי את לא נותנת לו את התשובה, את לא נותנת לו את הדג, נותנת לו את החכה. ובעברית, אני לא אכנס עכשיו לעולמות התוכן של uh, הבניינים, ברגע שבן אדם יודע לזהות את הבניין ואת השורש ואת התבנית, הוא בצורה אוטומטית יכול uh, גם להטות פעלים, וגם כשהוא לומד מילה חדשה, מיד לעשות אסוציאציות והקשרים, לדוגמה כמו המילה סבל וסבלנות וסובלנות. ברגע שאתה עושה קשר בין שלוש אותיות השורש, סביר להניח שתדע לשלוף את המילים בצורה יותר אינטואיטיבית, או כשמישהו אומר לך סובלנות, אתה אומר, אה, זה המילה הזאת עם הסבל,
0: וההקשר נשאר לך בראש. אז את יכולה לתת לנו עוד דוגמאות למילים כאלה שאת יכולה להישען עליהן, כאילו, שאת יכולה לראות, את אמרת משהו על... מציאות, וילדות. <reality> כן, שזה... גם,
1: זה, יש המון המון דוגמאות כאלה, וזה גם uh, מאוד מאוד רוחני, זה מראה גם הרבה על בין שפות, מה שאמרת על מציאות. Uh, באנגלית יש reality ו-real, זאת אומרת, מה שאתה רואה זה המציאות, מה שאתה רואה זה אמיתי. Uh, ובעברית, uh, מציאות, uh, מגיע מאותיות השורש מ' uh, צדי וא', למצוא, to find, זאת אומרת, אתה מוצא את המציאות שלך, או להמציא. אתה יכול להמציא דברים ולגלות דברים גם אם הם לא נראים, זה הרבה פעמים קשור באמונה. אתה מחליט מה המציאות שלך. וכשאת עושה דיון כזה עם תלמיד, זה דיון מאוד פילוסופי ומעמיק. אז זה גם מעניין, זה גם יוצר קשר, אבל גם בפעם הבאה שמישהו יגיד לו, אני לא מחובר למציאות, הוא יגיד, מה זה מציאות? אני, אני לא זוכר. אני, אז העניין הזה עם הלמצוא ולהמציא, ומייד יש את הקשר הזה, עברית היא שפה מאוד רוחנית בהקשר הזה, מצד אחד, מצד שני גם מאוד מתמטית, בגלל זה היא
0: מדהימה בעיניי. יש כל יום מתחדשות מילים חדשות. אוקיי, אז בואי נחשוב קצת על משהו שמישהו רוצה ללמוד שפה חדשה, מה הטיפים שלך, איך היית עוזרת להם ללמוד את השפה, מה את מציעה? דבר ראשון, תשחררו. אתם לעולם לא תהיו אותה פרסונה בעברית. ובשפת הים שלכם. זה חשוב כל כך, כל כך, כי אני גם, אפילו שאני מדברת אנגלית, אני מדברת, האנגלית שלי היא טובה, אבל היא פחות טובה מעברית. אז ברגע שאני שמעתי את הדבר הזה, אני פתאום נרגעת. לגמרי. אני מה שאני. אני לא אותו דבר בעברית כמו שאני באנגלית, כמובן
1: שבסינית. כן, גם לא ברמה של היכולת שלך לבטא את עצמך, אבל גם בכלל, את פרסונה אחרת, ואנשים אומרים לי, אני אדע עברית כמו שאני יודעת אנגלית, אז אני אדבר. זה אומר שאתה לא תדבר לעולם. בלילה אתה חולם באנגלית, נכון? אז... תשחררו את זה ותתחילו להתפשר על איך שאתם מבטאים את הדברים, העיקר שתתקשרו וגם זה הצעד הראשון, על זה נבנית היכולת שלכם לדבר. אז במקום לומר אני עצוב, תגיד אני לא שמח, נכון, זה מ... לא אותו דבר, אבל הבנתי את הסטייט אוף מיינד שלך. למצוא מילים חליפות, למצוא, נכון. להשתמש במה שיש, זה טיפ חשוב חשוב חשוב, אתה רוצה לומר לי את המילה אמש, אז תגיד לי אתמול בלילה בשעה מאוד מאוחרת. תגיד מילה אחת בשני משפטים, העיקר שתעביר לי את המסר. ואנשים הם ממש, הם מכים את הראש, הם אומרים אבל ידעתי את המילה הזאת, למדתי את המילה הזאת. תשחרר. ברגע שתשחררו, כמו אלזה כזאת, ברגע שתשחררו ותצאו לדרך, שבו ותנהגו. את יכול ללמוד תיאוריה את כל התמרורים. לדעת שבתמרור עצור צריך לעצור לחוצה, להסתכל ימינה ושמאלה, אבל עד שלא תשב. ותנהג, ותרגיש את האגה, ואת ההילוכים, ואיך זה ללחוץ על הברקס, אתה לא יודע לנהוג, אתה לא כשיר לעשות את זה.
0: כי אני יודעת שאני הייתי, אני הייתי מתורגמנית אחרי שחזרתי מסין, וגם כ, כ, כמי שנמצא בחדר מול המשלחת הסינית שמגיעה, אני הייתי היחידה שדיברתי את השפה האנגלית-עברית-סינית. אז היו את הסינים והיו את, ה, את הישראלים שידעו אנגלית, אבל הסינים לא בהכרח ידעו אנגלית. וגם אני זוכר שנתקעתי, אבל אמרתי, טוב, אני אגו ערונד את זה, אני אמצא דרך להשתמש במילים אחרות, העיקר שהשטף ימשיך, כי זה לא משנה בסופו של דבר מה... אנחנו צריכים להעביר את המסר, וזה לא משנה בדיוק אם יש לי את המילה בדיוק המדויקת. נכון. לפעמים אני השתמשתי במילים אחרות. אם את גם לא מספיק מדויקת, אז את יכולה להיות... אז
1: השאלה, מה הרצון שלך? אתה מאוד אוהב לשחק כדורגל, אבל אתה לא טוב כמו מסי, אין, אין מה לעשות. אז מה עדיף, לשבת ולראות את החבר'ה שלך משחקים? אתה רוצה לעשות את זה, תעשה את זה. יכול להיות שייקח לך יותר זמן מחבר שלך, אבל אתה יכול... לעשות את זה, אז תשחרר, אני לא אהיה הכי טוב. והדבר הכי גרוע שקורה לאנשים, שהם אומרים, אני מפחד להישמע טיפש. וזה מה שאמרת, שחיפשתי את הסטודנטים בדשא לדבר איתם סיני. ולא היה אכפת לי שאני תהיה טיפשה. יאכפת לך, זה משהו שהוא מאוד ישראלי. צאו החוצה, תסתכלו. כל בן אדם חמישי לא נולד פה. כל בן אדם רביעי, אחד ההורים שלו נולדו פה. כל בן אדם שלישי, סבא וסבתא שלו נולדו פה. אנחנו מדינה מעורבת ורב תרבותיות, بتאויות. ואם אתם ניגשים אלינו עם מבטא, אתם הכוכבים פה, כי אתם יודעים שתי שפות. <laughs> זה מעניין, זה מרתק, זה חמוד. אנשים מפחדים להישמע טיפשים, בגלל ההיסטוריה שלהם, של מאיפה הם מגיעים.
0: העיקר לדבר, אתם רוצים להעביר את המסר, או שאתם מעדיפים לשתוק. <laughs> כן, כי למשל בסין, אז יש לך uh, not to lose face, לא רוצים להיראות לא טוב בציבור. ואז הם מחכים לבן אדם אחד שיתרגם והם לא מעזים לדבר. באמת אנחנו פה בארץ, יש לנו את הזכות הזו להיות חוצפנים, נכון. שלא אכפת לנו, ואנחנו אומרים מה שאנחנו רוצים, אבל יכול להיות שבאמת העולים שמגיעים מחו"ל, להם, או מישהו שעושה רילוקיישן, או מישהו שעושה, להם זה יותר קשה. זה מאוד קשה. אז הנה הם אפשר לתרגל, זה גם מה שאני אומרת, תתרגלו אה, בכל הזדמנות, באמת בכל הזדמנות, פשוט לדבר, לדבר, לדבר. תשמעי, זהו, סיימנו את ה... זמן ה- אף, ש... יש לי עוד
1: כל כך הרבה לומר. זה... אז נזמין אותך <laughs> שוב למשלון. עוד פעם.
0: ההמלצה שלי זה ללכת ללמוד כל שפה שאתם לא רוצים, ואם יש לכם ורוצים לשדרג את השפה, את העברית או כל שפה אחרת. ואפרופו שפות אחרות, יש אתר שמאוד אהבתי, שנקרא i talk i, שאפשר למצוא שיעורים, את יכולה להזמין מורה בכל, זה גם אינטרנטי, בכל שפה שאת רוצה, את יכולה לקחת לה שעה, 45 דקות שעה. ולתרגל שם את השפה. לתרגל. לא מספיק ללמוד,
1: לא מספיק כל מיני פלאש קארדס עם uh, תרגום uh, ליטרלי. לדבר, פשוט לדבר.
0: יופי, גילי, איפה אפשר למצוא אותך? מה הפרטים שלך? אפשר למצוא אותנו
1: uh, ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, מקומי, M-E-K-O-M-E, מי M-E, כמו אני, uh, וגם uh, באתר שלנו, תחפשו
0: מקומי היבו. מגניב. אז אני ממש ממש רוצה להודות לך שבאת? תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט, תוכלו למצוא אותנו בכל האפליקציות, בספוטיפיי, באפל, בגוגל. אם תרצו לדבר איתי, תוכלו אה, לפנות לאתר שלנו, www.leachy.co.il. ותודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה, שהפיק את הפרק הזה עבורנו. תודה ולהתראות. ביי.